0: a vocês que o que eu vou dizer aqui, vocês talvez não escutem desse jeito que eu vou colocar em outro canto mais, em livro nenhum, então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção realmente, porque é, é o futuro de vocês, é o sentido da missão de vocês, né? Uma das grandes crises de tantos padres, depois do Conselho, é não saber mais nem o que é o padre. Sobretudo aqueles padres que foram ordenados nos anos 60 e 70, a maioria vai viver e morrer padre, sem saber o que é padre. É aquela confusão na cabeça né? que se, tornou, se aconteceu depois do Vaticano II. Então... Eu queria fazer uma reflexão com vocês teológica, muito teológica Mas para vocês verem a beleza, o sentido, a identidade, a indispensabilidade do nosso ministério E eu gostaria de começar lendo Porque na verdade isso que eu vou colocar para vocês foi um artigo que eu escrevi Esse artigo está no meu site, Pensamentos sobre o Sacerdócio Foi um artigo que eu sentei, eu gostei da leitura a segunda leitura da missa do trigésimo domingo comum do ano B aí eu digo, vou comentar essa leitura no site, no blog e terminei fazendo um artigo que é uma teologia do sacerdócio e eu vou, quero ler esse artigo, eu vou ler e comentar por, com vocês quase que frase por frase e vou começar fazendo a leitura da, do texto que me inspirou Hebreus 5, 1 a 6. É um texto bem conhecido de vocês, só não é muito explorado. Porquanto, todo sumo sacerdote tirado do meio dos homens, é constituído em favor dos homens em suas relações com Deus. A sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. É capaz de ter compreensão por aqueles que ignoram e erram. Porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Pelo que deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribui a glória de tornar-se sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Conforme diz ainda outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pense num texto profundo e que à primeira vista parece nada. Em geral, a gente despreza logo esse texto, viu? Em geral, os teólogos dizem, ah, "Isso aí é o sacerdócio do Antigo Testamento. Não tem nada a ver com o nosso. Vou mostrar a vocês que é engano, que aqui tá está falando da gente e do que vocês querem ser. Escutem só, acompanhem bem o raciocínio para vocês entenderem. Porque aqui é teologia, é Bíblia, não tem conversa. Por enquanto, vamos deixar o texto. O nosso único sacerdote é Cristo Jesus. Vocês sabem disso. Ele, fazendo-se homem, tornou-se nosso pontífice, nossa ponte. O sacerdócio de Jesus começa no momento da encarnação, ele agora é Deus e é homem. Só Ele pode ligar Deus ao homem e o homem a Deus. Não existe outro sacerdote no, no, no mundo. O nosso único sacerdote é Cristo. Ele é o nosso pontífice. Ele é o nosso mediador. Só Ele pode revelar o verdadeiro Deus. Só Ele viu o Pai, vendo o Pai. E só Ele é o caminho para... O Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como Deus e homem verdadeiro, Ele é então a ligação entre o Pai e a humanidade. Portanto, é a partir do sacerdote perfeito e único, Jesus, que temos de compreender tanto o sacerdócio do Antigo Testamento quanto o sacerdócio ministerial presente na igreja desde as suas origens. Para entender o que é o padre, tem que olhar Jesus, o sumo sacerdote, o único sacerdote. Escutem só. Antes de entrar na meditação do texto de Hebreus, eu quero recordar-lhes algumas coisas importantes. No Antigo Testamento, Israel é um povo sacerdotal. Existe um povo sacerdotal no Antigo Testamento, um povo todo, o povo de Israel. Por que Israel é um povo sacerdotal? Porque no meio das nações e em nome de todas as nações... O povo santo de Deus deveria viver uma vida prática e cultural que fosse um verdadeiro sacrifício de louvor a Deus em benefício de todos os povos da terra. Deus escolheu Israel para isso. Isso não é brincadeira. Ninguém pode destruir o povo de Israel. Ninguém. Aquele Israelzinho que está lá, segundo a carne. Deus fez aquele povo. Veja, aquele povo, qual é a missão dele? interceder por todos os povos junto de Deus e ser um, uma testemunha do verdadeiro Deus diante de todos os povos então todo o povo de Israel aquele Israel segundo a carne o judeu segundo a carne eles são um povo sacerdotal desde o início era esta a benção e a missão de Israel povo vindo de Abraão Lembre o que Deus disse a Abraão. Através de ti, da tua descendência, todos os clãs da terra serão abençoados. Israel, então, era o portador da bênção. Israel trazia para todos os povos, mesmo sem os povos saberem, a bênção de Deus. E Israel elevava a Deus o gemido, o louvor de todos os povos está lá né? tantas vezes Deus diz a Israel sois uma nação santa quer dizer, separada para mim, sois um povo consagrado a mim eu só a voz escolhi dentre todos os povos sois um reino de sacerdotes vocês vão encontrar várias vezes isso no antigo testamento então, é israelita, é circuncidado, é descendente de Abraão, é membro do povo sacerdotal. Está é certo? Agora, prestem atenção. No meio deste povo sacerdotal, existe, existe uma tribo, a tribo de Levi. E dentro da tribo de Levi, um clã, uma família especialmente responsáveis pelo culto. Os sacerdotes, que são os descendentes de Arão, e os levitas, que são os descendentes de Levi, não é? Vocês sabem, uma tribo é formada por vários clãs, várias famílias. Então, os levitas e dentro dos levitas, o clã de Arão. O clã de Arão, sacerdotes. Os outros levitas ajudam aos sacerdotes. Mas veja, é o povo todo que é um povo sacerdotal. Prestem atenção, vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Pelo ministério da tribo de Levi e do clã de Arão, o povo sacerdotal, o povo de Israel, podia exercitar de fato o seu sacerdócio. O povo plantava o trigo, a cevada, criava o gado, levava as primícias para Deus, exercendo o seu sacerdócio. Mas tinha que entregar aos levitas e aos filhos de Arão para que eles oferecessem. Então, sem a tribo de Levi, sem o clã de Arão, o povo não tinha como exercer, na prática, o sacerdócio. Porque aquilo que era o sacerdócio da vida deles... Adorar a Deus, cultuar a Deus, praticar a lei, levar as primícias, tudo isso tinha que ser passar pela mão do sacerdote e da tribo de Levi. Então observem, não é? o sacerdócio dos levitas, o sacerdócio dos descendentes de Arão, em nada se opunha ao sacerdócio do povo de Israel, do povo todo. Um estava em função do outro. Está claro até aqui? Então, Israel é um povo todo sacerdotal. Mas existe uma tribo e um clã que coloca o um povo todo em condição de exercer de verdade o seu sacerdócio. E outra coisa, o sacerdócio de Israel não é só no culto, é na vida, é praticando a lei, é sendo judeu piedoso. Agora eu mostro isso tudo levando para o templo as minhas primícias. Um boi... Um novilho, um cabrito, não é? levando a minha oração, levando a farinha. Tudo isso é expressão da minha vida. Era assim que o judeu pensava. E eu coloco nas mãos de um sacerdote. Bom, isso era o Antigo Testamento. E isso era preparação para o Novo Testamento. Essa mesmíssima estrutura é encontrada no Novo Testamento. Escutem só, Jesus é o único sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento são a preparação para o verdadeiro sacerdote que é Jesus. Ele é o verdadeiro pontífice, ele é a verdadeira ponte, porque ele vem de Deus e nos leva a Deus pela sua ressurreição. Então, Jesus é o verdadeiro sacerdote, o sacerdote perfeito e eterno. Único, mas atenção, mas dando-nos o seu Espírito Santo no batismo, na crisma, tá certo? E em cada sacramento, porque todo sacramento dá o Espírito Santo, agora em cada sacramento o efeito do Espírito Santo é diferente. Mas não existe sacramento sem o Espírito Santo. E a gente recebe os sacramentos para receber o Espírito Santo, inclusive na Eucaristia. Eu? Eu comungo para receber o Espírito Santo. E não é para receber Jesus, não. É, porque ele vem cheio do Espírito Santo. Assim que eu como, mastigo aquele pão e engulo, desapareceu a presença sacramental de Cristo. Seu estômago não é sacrário, não. Tá certo, se fosse sacrar, fazia uma flexão na frente do seu estômago. Não, tá certo. Você mastigou o, o corpo de Cristo, o pão eucarístico, engoliu, desapareceu a presença sacramental de Cristo. Tá certo. Bebeu o precioso sangue do Senhor, desapareceu. Então, para quê? Ah. Você recebeu uma dose de Cristo ressuscitado, cheio do Espírito Santo. Desaparece a presença sacramental, fica o efeito. O Espírito que vai cristificando você. O Espírito que é a vida divina, a vida eterna. Jesus disse, quem come minha carne tem a vida eterna. Come já, não é no futuro não, cuidado. Cuidado. Não é no futuro Quem come a minha carne agora Tem a vida eterna Come a vida eterna A vida eterna é o Espírito Santo, é a vida divina E eu o ressuscitarei No último dia Porque comeu agora a vida eterna não vou, Vai plantando a vida divina Não pode ficar na morte Então todo o sacramento dá o Espírito Santo E o que é que o Espírito faz? Nos incorpora a Cristo Nos une a Cristo escutem onde eu vou chegar como tendo sido batizados em Cristo comungando o corpo e o sangue de Cristo nós nos tornamos corpo de Cristo nós nos tornamos uma só coisa com ele nós nos tornamos um povo sacerdotal estão vendo? em Israel o povo é sacerdotal porque vem de Abraão nós somos o povo sacerdotal porque somos uma só coisa com o sacerdote perfeito, Jesus. Ele em nós, e nós nele. Nós somos membros do corpo dele. Ele é nossa cabeça. A igreja é o corpo de Cristo. Tanto que no Apocalipse está dito, Cristo fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Não está dito isso? Cristo fez de nós um povo sacerdotal, está certo? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, Efésios, Colossenses, vai dizer nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros de Cristo porque bebemos do único Espírito de Cristo, é pelos sacramentos pelos sacramentos nós e Cristo somos uma coisa só nós somos membros de verdade de Cristo ele, nossa cabeça, nós, seu corpo. Por isso que São Paulo, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, vai dizer que nós devemos nos oferecer como hóstias vivas, santas, imaculadas. O que quer dizer hóstia? Hóstia quer dizer vítima. Hóstia é a palavra latina para vítima. Ou seja, em Jesus, me unindo ao sacrifício de Jesus... Eu ofereço a minha vida com ele por ele, do jeito dele. Todo cristão deve cristificar sua vida, deve fazer da sua vida um sacrifício espiritual. Agora, pelo amor de Deus, cuidado com esse nome espiritual. Espiritual quer dizer espirituado, não é imaterial, quer dizer, no Espírito, no Espírito Santo a minha dor, o meu trabalho, a minha tristeza, o meu amor, a minha família, tudo isso se torna um sacrifício no Espírito Santo, que me une a Cristo, no Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, tudo vai sendo transfigurado pelo Espírito, e o Espírito me une a Jesus, o Espírito cristifica, porque é Espírito de Cristo, a função do Espírito é cristificar, a função do, do, do Espírito é. O Espírito é um vírus. O Espírito é um vírus. E onde esse vírus ataca, o que é que ele faz? Ele cristifica. O Espírito é um vírus que Cristo injetou na humanidade. Por isso ele se fez homem para receber na ressurreição a plenitude do Espírito no corpo dele, na alma humana dele e contagiar a gente. Veja qual foi o truque dele, sendo Deus, infinito, divino, ele queria nos contagiar com a vida dele, para planificar a nossa vida. A vida dele é o Espírito Santo, a vida divina é o Espírito Santo, a vida eterna é o Espírito Santo, o que ele fez? Se tornou homem. Veja, esvaziou-se na cruz e o Pai o ressuscitou, o enchendo com o Espírito. Agora é pronto. Quem se batiza, quem recebe no batismo o Espírito dele e nos sacramentos vai recebendo mais, vai se infectando do Espírito de Cristo. Vai se infectando do Espírito Santo. E esse Espírito é vida divina. Esse Espírito vai me dando os sentimentos de Cristo, as atitudes de Cristo, a vida de Cristo. E, e a gente, esse processo de infecção... Tá certo? Termina na hora da morte. Quando eu morrer, imediatamente após a morte, a minha alma toda infectada pelo Espírito é transfigurada em glória. E no fim dos tempos o meu corpo que foi infectado não pode ficar na morte, será ressuscitado na plenitude de Cristo. Então, os sacramentos são o processo de infecção. Tá certo? Então veja, nós somos com Cristo uma coisa só, nós estamos enxertados nele, nós somos os ramos dele que é o tronco, nós somos os membros dele, do seu corpo, do qual ele é a cabeça. Então isso todo cristão é membro da igreja que é povo sacerdotal. Todo cristão, na sua vida, na sua luta, na sua tristeza, na sua angústia, na sua vitória, ele vai cristificando isso pela docilidade ao Espírito Santo. Então vamos lá. O único sacerdote Jesus, o único sacerdote de Jesus em nada é afetado, quando dizemos que todos nós participamos do único sacerdote. Desculpe, do único sacerdócio de Cristo. Isso porque todos nós bebemos do único Espírito de Cristo. Então, o sacerdócio único e perfeito de Cristo atua no mundo através do seu povo santo, que é a igreja, povo sacerdotal. Então, a igreja todinha, nós somos um povo sacerdotal. Nossos sofrimentos, as perseguições da igreja, o pai de família que vai trabalhar logo cedo, a mãe de família que luta para criar os filhos, o jovem que procura estudar com responsabilidade, o casalzinho cristão que namora segundo Cristo, tudo isso é exercício do sacerdócio de Cristo. Esse povo santo, esse povo que ninguém pode contar, não é o IBGE, não é o censo que sabe o número dos membros da igreja, porque só Cristo conhece quais são os dele tem tantos membros que são somente de carne, mas não são de verdade, só Cristo sabe quem são os seus, mas esses que são de Cristo, e quem são os de Cristo? Os que se deixam guiar pelo Espírito de Cristo, que são antropos pneumáticos homem espiritual, quer dizer, homem espirituado, homem que se guia pelo Espírito, esse é de Cristo, não o antroposarquicos, aquele que é guiado pela carne. Carne aqui quer dizer por mim mesmo. A vida é minha, eu faço como eu quero. Esse não é de Cristo. Mesmo que seja batizado. Mesmo que seja, da igreja. Mesmo que seja padre. Mesmo que seja bispo. Mesmo que seja papa. São Tomás dizia isso. Você pode estar na igreja de três jeitos. De três modos. Não é? você pode dizer que é cristão, católico mas está em pecado grave vive em pecado grave você é materialmente mas não é segundo o Espírito você não é católico você não é cristão você pode não ser batizado e no entanto por uma vida reta santa você ser aberto ao Espírito não é materialmente mas é espiritualmente. Esses dois modos de ser são imperfeitos. Um nem é, o outro é imperfeito. E você pode ser, pelo seu batismo, a sua profissão de fé e a sua vida unida a Cristo, dócil ao Espírito. Esse é o verdadeiro cristão. Então, não tem cristão anônimo. Não tem. Tá certo? Então, vejam, nós todos somos esse povo sacerdotal. Pois bem, agora escute, mas como no Antigo Testamento existia o povo todo que é sacerdotal e a tribo de Levi, o clã de Arão, no Novo Testamento é a mesma coisa. A igreja, povo de Deus, povo todo sacerdotal, tem em si um ministério próprio, encarregado de tornar presente o Cristo cabeça, o Cristo sacerdote que une a si o povo sacerdotal. Nós somos a nova tribo de Arã, a novo clã de Arã, a nova tribo de Levi. Nós somos. É pelo nosso ministério que a igreja toda pode exercer o seu sacerdócio prestem bem atenção a isso este ministério é o ministério ordenado dos bispos e dos presbíteros, os diáconos não são sacerdotes a ordenação diaconal não configura a pessoa a Cristo cabeça da igreja o diácono não é pastor da igreja, Bento 16 deixou isso bem claro agora no acréscimo que ele mandou fazer no código de direito canônico o diácono não é leigo, o diácono, o diaconato imprime caráter, mas, do ponto de vista do sacerdócio, o sacerdócio do diácono é o do povo de Deus, não o dos ministros sacerdotais. Nós, o bispo e o, o padre, pelo sacramento da ordem, são configurados a Cristo cabeça. Pelo batismo, nós todinhos somos configurados ao corpo de Cristo. Pelo sacramento da ordem, somos configurados a Cristo, cabeça. Imagine, um estádio cheio para a missa. Ali está o corpo de Cristo. Cadê a cabeça para oferecer o sacrifício? Sem um padre, sem um bispo, não está presente a cabeça. Porque a cabeça está no céu, é Cristo. Tem que ter alguém que o presente na terra, para que o Cristo todo, corpo e cabeça, possa oferecer o sacrifício. O Cristo que é o sacerdote. Então pode estar todo mundo ali. Não se pode oferecer o sacrifício. Não se pode exercer o sacerdócio. Falta aquele que representa, mas representa aqui no sentido forte. Torna presente realmente o Cristo cabeça. Esse ministério... É o ministério do primeiro grau da ordem, o bispo, e do segundo grau, que é participação do primeiro, o presbítero. Tá certo? Então, o diácono, na igreja, ele é aquele que liga o ministério sacerdotal ao dos leigos, sem ser sacerdote. É porque, infelizmente, na nossa liturgia bagunçada, acabada, que é a liturgia latina, que acabaram com ela, o papel do diácono seria o quê? O fazer os comentários né? sem aquela chateação que está hoje né? mas por exemplo dizer ao povo né? estejamos atentos para o evangelho veja a oração dos fiéis, o diácono é que devia apresentar né? porque a oração dos fiéis é o que? o leitor, o diácono apresenta a intenção e os fiéis rezam não é o leitor que faz a oração pela igreja pelo Papa, pelo Bispo. Veja, está apresentando as intenções. Rezemos, aí o povo reza. Senhor, escutai a nossa prece. Era o diácono que ia fazer isso. O diácono é o ministério que liga o sacerdócio do povo e o sacerdócio ordenado. Ele próprio não é sacerdote nem é pastor da igreja. É por isso que na missa, quando vocês forem diáconos, aprendam. Nunca o diácono pode comungar com a própria mão. Ele recebe a comunhão do celebrante. Sempre, sempre. O diácono comunga como qualquer leigo. Não precisa comungar da hóstia consagrada naquela hora. Pode o bispo, o padre, pegar a hóstia normal e dar para ele. Não precisa comungar sobre as duas espécies. Está no missal, isso bem claro. O diácono comunga como qualquer leigo. Não é um ministério sacerdotal. Na hora da consagração, o diácono se ajoelha. Ele não consagra o corpo de Cristo, só quem consagra são os dois graus sacerdotais, o bispo e os presbíteros. O diácono nunca quebra o corpo de Cristo na hora do cordeiro, isso é um exercício sacerdotal. É o bispo e se ele sozinho não dá conta, os padres, nunca os diáconos. Isso é bem clarinho na, na liturgia, mas está tudo esquecido, é a maior bagunça né, na nossa liturgia. Bom, mas vocês vejam. Então, vamos lá. Deixa eu repetir um pouquinho. Né? Então, a igreja que é toda ela um povo sacerdotal, e por que é povo sacerdotal? Porque está enxertada, está incorporada em Cristo que é o único sacerdote. Tá certo Então, essa, a igreja, esse povo, como no Antigo Testamento, tem um ministério, aqueles que são configurados a Cristo, cabeça, de modo a representá-lo realmente no meio do povo santo e à frente do povo santo. É isso que vocês estão doidinhos para ser, padre. É este ministério ordenado, que fazendo às vezes de Cristo cabeça, coloca o povo sacerdotal em condições de celebrar os santos mistérios que o Senhor Jesus instituiu e mandou a igreja celebrar. Sem o padre, sem o bispo, a igreja não pode cumprir o mandato do Senhor. Na verdade, minha gente, é, é muito bonito, porque o padre existe, o bispo existe, porque sem ele, Cristo, nada podemos fazer a igreja não pode pregar para ela mesma a palavra de Deus, a igreja não pode dar para ela mesma a vida, ela precisa receber de Cristo cabeça, é Cristo cabeça que dá vida ao corpo, por isso precisa esse ministro que representa o Cristo cabeça, que dá, eu não posso ir no altar e pegar a Eucaristia pela minha mão, do jeito que eu quero, eu recebo daquele que representa o Cristo cabeça, que consagrou as espécies sagradas. Veja, é a dependência total que a igreja tem de Cristo. Um leigo não pode fazer a homilia dentro da missa, na hora da missa, não pode. Ah, mas o pato está com a garganta inflamada. Ótimo, no fim da oração, após a comunhão, o leigo pode dar uma palavrinha, fazer uma reflexão. A homilia, depois do Evangelho, só o bispo, o padre ou diácono, o ministro ordenado. Porque é Cristo cabeça, edificando a sua igreja, o seu corpo. Vejam bem, a igreja não se dá a ela mesma a palavra. Sem mim, nada podeis fazer. Então veja, o nosso ministério sacerdotal coloca o sacerdócio de vocês em condição de agir de verdade. Entenderam até aí? Vocês entenderam que em nada, em nada, a gente dizer que é sacerdote afeta o sacerdócio do povo de Deus? Já no Antigo Testamento era o povo todinho que era sacerdotal, não é só no Novo não. E mesmo o povo todinho sendo sacerdotal tinha que ter os sacerdotes e os levitas, do mesmo modo na igreja. É o povo todo que é sacerdotal, mas sem o sacerdócio que representa Cristo cabeça o sacerdócio do povo não pode ser atuado. Está certo? Por exemplo, o modo que o padre tem, que o bispo tem de participar da missa, não é o mesmo do leigo. É por isso que eu não gosto muito dessa palavra presidente. Presidente da celebração. Porque dá a entender que é um igual que você coloca lá. Pra... Podia colocar, quem quer presidir a reunião hoje? Vai você, não, vá você. Não. O modo que o bispo tem de oferecer o sacrifício... Ele oferece como Cristo, cabeça. Vocês como membros do corpo. Antigamente isso era muito claro. Quando o padre fazia orar, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício. E ainda a gente diz, receba o Senhor por tuas mãos. Não adianta, sem passar pelas mãos do padre, vocês não podem oferecer o sacrifício. Não podem. tá certo? Vocês não podem celebrar a missa sem o padre. Agora, só uma curiosidade. O padre pode celebrar a missa sem vocês? Pode ou não pode? Pode e deve, se estiver sozinho. Mas por quê? Porque antes de ser padre, ele é cristão. Antes de ter recebido o sacramento da ordem, ele recebeu o sacramento do batismo. Então, ali ele celebra. Como, como cristão, é membro do povo de Deus. Como sacerdote, representa Cristo, cabeça. O padre pode. Porque também é batizado. Mas vocês não podem, porque não são ordenados. Tá certo? Então vejam bem: tá certo? Isso é teologia decentezinha, católica. Direitinho.